0: Hola, este es el podcast de Atuk. Un informe de UNICEF expone que cerca de mil millones de menores a nivel mundial corren riesgo de una pérdida de aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó el Estado de los Derechos Sociales en Cuba y señala que seis de cada 10 personas tienen problemas para acceder a comida y salud. El Parque Nacional Galápagos inició un proyecto para la recuperación de los arrecifes en el archipiélago. El proyecto busca recuperar estos ecosistemas en dos años. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuc es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar nuevamente con Marta Echavarría sobre su trabajo en manejo ambiental, institucionalidad y arquitecturas financieras para solucionar problemas ambientales y sociales. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Recibimos nuevamente a Marta Echavarría. Ella es directora de la firma Ecodecisión y cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de política pública, entrenamiento de profesionales y negociaciones ambientales complejas en la protección del agua. Hola Marta, muchas gracias por estar aquí una vez más.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Genial, por mí es un gusto. De nuevo me encantó el episodio anterior y pues vamos a ver en este cómo nos va. Dice que va a estar genial igual. Comencemos eh, por lo por lo básico, por favor. Eh, ¿Qué se entiende por el término valor de la? Sí,
1: básicamente es un reconocimiento a algo que uno eh, eh, necesita, ¿no? que uno reconoce que es esencial para su existencia. Y bueno, el agua es evidente, cada uno de nosotros, cada ser vivo del planeta requiere agua, no solo los seres humanos, y es algo tan fundamental que un escritor americano lo decía, como quien dice, es eh, para los peces, ¿no? Para un pez probablemente si le preguntas qué es agua, no sabe. ¿No? es decir, es como que es inherente a su existencia, ¿no? y eso nos pasa a los seres humanos, es algo tan obvio y especialmente los latinoamericanos que tenemos mucha agua, eh, pensamos que siempre va a estar ahí, pero eh, no le damos un reconocimiento político, un valor eh, eh, estructural y especialmente no lo reflejamos en los precios.
0: Genial, me parece muy interesante. Hay siempre o muy frecuentemente hay una, una confusión de costo, precio y valor. ¿Cómo estos conceptos pueden ser utilizados para valorar a la naturaleza?
1: Sí, es fundamental ¿no? que en la formación de cada uno nosotros entendamos la diferencia entre costo, precio y valor. Entonces partamos de que el valor del agua es casi... Inmesurable, ¿no? O sea, no podemos minimizarlo a un precio, ¿no? Eh, porque siempre nos quedamos cortos. Y usualmente los precios del agua no comparten, no incluyen todo lo que implica todos los costos, todo lo que implica mantener agua permanente, de buena calidad y abundante para todos los usos. Y pensamos que lo estamos haciendo. Entonces, ejemplos. El agua usualmente se paga más cara para la industria, que es el usuario más pequeño. Se le da un valor barato a la eh, agricultura porque es esencial para la producción de alimentos, entonces es muy mal utilizada. Y eh, cobramos el agua potable mucho más barato que, por ejemplo, la botellita de agua que todos y cada uno de nosotros compramos. Que ese valor, ese, ese, ese eh, precio que se le pone al agua es más que la gasolina. Entonces, tenemos unos precios del agua que son locos, ¿no? Eh, porque eh, no comprenden eh, todos los costos, ¿no? Eh, especialmente la protección de la naturaleza no es incluida.
0: Perfecto, muy muy importante poder tener y definir bien esto de aquí, ¿no? Eh, muchas personas consideran el aire o el agua como elementos invaluables. ¿Cómo ves tú estas opiniones y qué les puedes decir?
1: que eh, sí, son invaluables y la estamos, perdón, cagando. <risas> eh, eh, son tanto por la emisión de contaminación que hay en el aire como también la descarga de contaminantes del agua, tenemos una larga cadena de eh, responsables, ¿no? Y de víctimas de enfermedades, ¿no? Entonces, eh, muchas veces pensamos que el agua debe ser gratis que el agua es un derecho humano fundamental, entonces por eso debe ser gratis. Y no, sí, debe ser un derecho fundamental humano, pero todos tenemos que aportar en las diferentes facetas. Entonces a mí me gusta mucho fomentar lo que se llaman los principios de la cultura del agua, que dice, sí, hay un mínimo que todos tenemos que tener, eh, casi gratis, ¿no? Pero a partir de esa eh, disponibilidad que necesitamos todos los días, ¿no?, eh, de 40 litros o algo así, ya empezamos a cobrar un poco más por esa agua para los que se bañan muy largo, para los que dejan abiertas las llaves, tienen que pagar por ese valor, y además más caro aún para los que quieran, por ejemplo, jugar golf en un desierto, ¿no?, ¿Por qué a ellos les vamos a dar un agua barata? Y esa es la crisis un poco de California, del de oeste de Estados Unidos, donde zonas como Colorado le tiene que dar agua a California y tenemos canchas de golf en Nevada y en Las Vegas, ¿no? Entonces hay una disfunción a veces de que eh, los precios no son justos, ¿no?, y que además lo, no estamos garantizando ese mínimo vital a todo el mundo. Los pobres del mundo pagan el agua más cara.
0: Qué interesante, me parece muy muy importante. No lo había visto desde esa manera y me parece muy importante y creo que todos deberíamos empezar a verlo desde esa manera, ¿no? Ahora quería hacerte una consulta. ¿Crees que es necesario cuantificar el valor de la naturaleza, de un bosque, del agua para poder promover su protección y restauración? ¿Por qué no hacerlo sin valorarlos?
1: Porque lo que no cuantificamos, no reconocemos, no medimos, ¿no? Esa es una frase típica que hemos escuchado. Y lo que no medimos, no lo conocemos. Y lo que no conocemos, no lo valoramos. O sea, es muy, muy claro el mensaje a todo nivel, ¿no? No solo el agua, ¿no? Eh, los latinoamericanos no valoramos la naturaleza que tenemos porque la estamos viendo continuamente, pero si un chico, un niño es educado sobre cada plantita que viene, que no es la misma, ¿no?, eh, eh, porque es verde, sino que verdaderamente va aprendiendo los nombres, pues va viendo los usos de eso, va cuantificando, va marcando, eh, y eso es algo que vemos con el agua, ¿no?, si no sabemos cuánto se gasta para producir cada uno de los beneficios que tenemos del agua, no, no lo vemos, no lo reconocemos. Eh, entonces, yo he trabajado mucho en lo que es el eh, total cost accounting, ¿no? Que es la contabilidad total del agua, eh, que es una faceta fundamental para los otros ecosistemas, ¿no? Eh, porque todos requieren agua y Cuantificación de la naturaleza es fundamental para que haya políticas públicas que reconozcan los valores, reconozcan los beneficios y reconozcan los costos. Eh, eh, para darles una idea, en, en los costos de producción de agua potable no se reconocía, casi que era ilegal invertir en la protección de las fuentes porque solo podían tener costos de capital. Es decir, toda la inversión de infraestructura, de cemento, de tubería, de mano de obra. Pero si usted invertía en un bosque, ¿cómo lo cuantificaba en la contabilidad de una empresa de agua? Entonces casi que era ilegal. Al crear fondos como el FONAC, el FONAC invierte 2% de la tarifa. Y eso ha significado la protección de las fuentes y reducir el deterioro del agua de Quito. Eh, y eso es lo que estamos buscando. En Perú, en este momento, ya las empresas de agua, y gracias al trabajo de muchas organizaciones, incluyendo la mía, hemos podido que toda pueda invertir y ya invierten de pronto desde el 1 hasta el 10% de la tarifa de agua en proteger la fuente. Sigue siendo muy pocos recursos, pero por lo menos ya se puede hacer y se abre el debate. Entonces la cuantificación es fundamental para cambiar la política pública.
0: Me parece muy, muy, muy interesante y también muy importante. Pensando en esto, ¿crees que el público general necesita también realizar sus propias valoraciones de los servicios ecosistémicos que reciben? Y si es así, ¿cómo, cómo lo haríamos? ¿Cómo hacerlo?
1: Total, o sea, solo piensen en su cotidianidad. Ustedes todos revisan cuánta plata tengo voy a gastar tanto en mi apartamento o en mi vivienda, voy a gastar tanto en comida, voy a gastar tanto en eh, eh, el celular. Probablemente pocos saben cuánto están gastando en el agua que les llega de la empresa de agua. Eh, en algunas comunidades de escasos recursos, eso es un valor fundamental y tienen mucho susto si son agricultores o campesinos de que les pongan un valor al agua, ¿no? porque eh, consideran que debería ser gratis y disponible, porque puede ser un gran porcentaje de su eh, presupuesto familiar. Entonces es fundamental poder llegar a precios que sean justos, que protejan el recurso, pero que a su vez no tengan un impacto muy fuerte sobre ciertas comunidades vulnerables. Eh, y como les digo, hasta ahora el agua, los que más pagan son los pobres entonces, en ese sentido, es importantísimo las políticas de subsidios cruzados. Eh, si hablamos de naturaleza, las comunidades más pobres son las que están más vulnerables a ponerle precio a las cosas porque están acostumbrados a tener accesos ilimitados. Entonces, es por cuestión de eh, justicia que tenemos que valorar las cosas, ¿no? Eh, y los precios dan señales de valores de la sociedad, pero también de cómo se transan las cosas, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que han hecho algo de economía, entienden esto, pero no es nada complejo porque todo lo hacemos continuamente, ¿no? Compramos un pan versus agua es porque en ese momento necesitamos el pan, pero si ya pasan tres días, vamos a comprar el agua. Y tomamos decisiones de una manera y entender cómo son esas decisiones es fundamental para, como digo, tener
0: justicia. Perfecto. Profundizando en esto, ¿cómo podemos poner en práctica esto? ¿Qué mecanismos existen para valorar y luego gestionar el agua?
1: Sí, en este momento lo más evidente es que hay métodos de cuantificación, ¿cierto? Eh, que ya se han venido probando, que se establecen y hay un esfuerzo general en el mundo de crear lo que llaman las cuentas ambientales, ¿no? Eh, que mencioné, abordan temas de costos como también los riesgos, eh, que eso cambia las finanzas de un país. Y específicamente ejemplos como el Ecuador, donde se están mirando los subsidios a los combustibles, es parte de las finanzas nacionales de pensar, ok, ¿cómo valoro también los beneficios ¿no? y los eh, eh, activos ambientales que tenemos. Eh, y toda esa discusión ¿no? de la contabilidad ambiental ha venido avanzando en los últimos años y hay todos unos debates y hay unas herramientas para hacerlo. Y Ecuador está abocado a procesos de negociaciones políticas para también pensar, bueno, qué país quiere ser. ¿Va a ser un país de turismo o va a ser un país de minería? Eh, si hay contradicciones en eso, porque para poder tener minería a gran escala, necesitas grandes cantidades de agua. Y esa agua va a verse afectada en calidad y en cantidad para la agricultura, para el turismo. Y puedes tener unos riesgos ambientales, especialmente con las rebaladeras de eh, eh, los residuos de la minería que son reales y son gigantescos lo estamos viendo en Mirador y otros proyectos que ya están guardando grandes cantidades de tóxicos no eh, No los vemos pero están ahí y se vuelven un riesgo para el país, países como Chile, como Canadá que hacen las cosas bien, que lo han venido haciendo por muchos años, tienen serios eh, eh, volúmenes de contaminación que tienen ahí guardada y que la van a tener que afrontar. Entonces, valorar las, los riesgos, valorar los activos y también los costos permiten ir tomando mejores decisiones que antes solo lo mirábamos con cosas obvias como son el capital y la mano de obra.
0: Perfecto, muy, muy importante. Muchísimas gracias, Marta, por compartirnos de esta hora. Quería cambiar un poco de esto parte de aquí. Tú eres considerada como la madrina del fonaje y de los fondos de agua. ¿Cómo ha sido tu rol en el nacimiento del Fondo de Agua de Quito?
1: Sí, básicamente yo venía de establecer unas fundaciones que protegían las fuentes de agua en el Valle del Cauca de Colombia y al venir al Ecuador y montar a Ecodecisión eh, me pidieron que pensar en un fondo de agua que el Nature Conservancy estaba pensando crear para Quito, porque toda el agua de Quito venía de tres áreas protegidas, de tres parques, el Antisana, el Cotopaxi y el Cayambe. Entonces eh, querían crear un fondo para poder financiar los parques. Y de esa reflexión se vio además que era importantísimo invertir en la protección, la vigilancia de esos parques que no tenían en ese momento, ni siquiera había un Ministerio del Ambiente, no tenían financiamiento. Entonces se crea el fondo y se toma la decisión de que un 1% de la tarifa iba a ir a un fondo patrimonial. Ese modelo permite que la plata genere renta y que se vaya usando año tras año para ese fin. Entonces el modelo es muy sencillo utiliza a el esquema de fondo fiduciario que ya está comprobado, que ya se ha hecho en muchas eh, historias, no desde el boom de los eh, tulipanes en Holanda, las grandes fortunas del imperio eh, británico y las universidades de Estados Unidos. Todas tienen fondos fiduciarios, que son fondos patrimoniales, que van generando renta, invierten en actividades con la renta, pero el capital sigue creciendo y sigue protegiéndose. Entonces, por eso el fondo de Quito ya tiene 18 millones de dólares, casi que en el año 26 va a poder eh, eh, trabajar con sus intereses y eso le da una estabilidad a algo que es tan importante como la protección de las fuentes. Ese modelito se ha venido replicando de diferentes formas en otros países pero es el esquema que garantiza que aportemos a los bienes comunes. Puede ser útil para comunidades indígenas que protegen el bosque, parques nacionales, y nosotros como Eco Decisión hemos trabajado en esos esquemas porque la inversión ambiental es tan pequeñita que nosotros mismos como ambientalistas a veces no hacemos bien la inversión, no sabemos gastar bien. Entonces, poder trabajar con fondos fiduciarios permite tener más flexibilidad y tener recursos a largo plazo, que es cuando los resultados de cualquier intervención ambiental se van a ver.
0: Perfecto, me parece muy, muy importante todo lo que nos comentas. Ahora, quería preguntarte o consultarte más bien, ¿has visto o participado en los últimos años de otros mecanismos igualmente innovadores para la gestión ambiental?
1: Sí, hay unas cosas maravillosas, digamos, yo me mantengo eh, en este espacio porque creo que en América Latina no estamos innovando en la, en la inversión ambiental. Los fondos de agua son maravillosos, pero no es que sea tan novedoso eh, 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 porque verdaderamente es algo simple que ya estaba. Eh, pero hay temas como las compensaciones eh, por biodiversidad eso es algo que a mí me, me motiva porque especialmente para el Ecuador que piensa invertir en minería es fundamental que cualquier pérdida de biodiversidad se compense y para eso existe una jerarquía de mitigación que busca prevenir, ¿no? restaurar y compensar los daños ambientales que se generan. Y ya la biología ha avanzado, la información que tenemos en nuestros países de biodiversidad es buena y nos permite hacer negociaciones con empresas como las mineras o una hidroeléctrica o, o así sucesivamente. Cualquier pérdida tiene que ser compensada, ¿no? Eh, necesitamos parar la destrucción de la naturaleza, ¿no? Eh, y en este momento tenemos propuestas tan audaces como se dice que para prevenir el daño que tenemos en este momento con la Amazonía es necesario proteger 80% de la Amazonía y ya tenemos 50% protegido en territorios indígenas y en eh, áreas protegidas. Ese resto del 30% debe ser no a costa del bosque primario sino restauración de las áreas que ya hemos deforestado. Entonces, ese tipo de cuantificaciones son básicas para la toma de decisión y ya tenemos las herramientas para innovar con compensaciones, con lo que llaman en inglés offsets, ¿no? Eh, que permiten eh, tomar decisiones para uh, el largo plazo que generen desarrollo económico pero que no vaya en contra del desarrollo futuro.
0: Perfecto, perfecto. Me parece muy, muy importante todo lo que nos comentas en este momento. Quería hacerte una, una pregunta un poco más ya. ¿Cómo salir de un estancamiento filosófico en torno a las iniciativas verdes? No queremos irnos hacia un greenwashing, sino hacia acciones realmente transformativas. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, es un poquito la etapa que hemos vivido, ¿no? Ya eh, en retórica, el sector privado, eh, los decisores políticos, ¿no? Ya el tema ambiental sabe que marca, ¿no? Los votantes y los consumidores quieren el tema ambiental. Especialmente los jóvenes, la generación tuya está comprometida con el tema. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es hacer valer esos votos. Es decir, no votar por el político que no cumplió la promesa ambiental. No comprar el producto que genera daño ambiental y generar debate, transparentar información, ¿no? Y el poder de las redes es ese, que nos llegue más información para tomar mejores decisiones, no solo por precio o porque algo nos gusta, sino también por el impacto ambiental. Entonces yo creo que de mi edad, ¿no? De mi generación que entramos, incursionamos en un campo nuevo, porque a mí me tocó el auge de la creación de los ministerios del ambiente, ¿no? Todo es muy nuevo, ¿no? Eh, la política pública todavía es muy nueva, por eso los ministerios de ambiente no tienen peso político, ¿no? Pero lo tenemos que hacer valer. Entonces es importantísimo que nos pronunciemos continuamente sobre estos temas, debates como este sobre, ¿no?, en el podcast que ustedes están generando, para hablar de estos temas es importantísimo, pero además de que cada uno de nosotros en nuestro accionar, vivir de todos los días con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros políticos, con nuestros profesores, así hablar del tema y tomar decisiones a favor de la protección ambiental, ¿no? Y no es abstracto ya. Lo que hemos vivido en el año y medio de pandemia es real. Esa causa probablemente de una enfermedad que salió del bosque, de un animal y que trascendió a el animal que somos nosotros. Entonces es real y no lo podemos mirar ya como abstracto. Y en ese sentido podemos cambiar nuestro comportamiento.
0: Importantísimo afrontar el, la responsabilidad que tenemos todos sobre, sobre lo que más... Si nos estás comentando y pues obviamente muy importante todo lo que, lo que nos dices me parece muy, muy, muy importante. Finalmente, para concluir, quería consultarte. ¿Nos podrías ayudar a pensar sobre el futuro? ¿Qué crees tú que nos espera como población si no logramos comprender mejor y redefinir la valoración del agua?
1: Es muy negativo. No lo tengo que decir. Todos ustedes lo han vivido. Entre los incendios de la Amazonía y Australia... Entre, eh, ¿no? Y ahora California y Oregón y todo el occidente de Estados Unidos, la intensidad de las eh, temporadas de huracanes, las inundaciones, es decir, sabemos cuáles son los riesgos ambientales, entonces está en cada uno de nosotros, no podemos delegar la responsabilidad en pensar cómo cada uno de nosotros contribuimos a proteger naturaleza, ¿no? porque es nuestra esencia, es nuestra vida. Y en ese sentido es cómo educamos a nuestros hijos, qué carro compramos, cómo nos desplazamos, qué hacemos cada día cuando vamos al mercado, qué compramos, ¿no? Entonces son decisiones micro que tienen grandes consecuencias porque cada una de esas decisiones se suma con la de los otros. Y en ese sentido tenemos que sentirnos poderosos en la decisión no es que podemos ignorar las cosas, cómo manejamos nuestra basura, cómo manejamos el agua, ¿no? Apaguen el agua cuando no la estén usando, no boten basura por todas partes, son cosas mínimas, pero que juntos todos podemos hacer un mejor mundo.
0: Genial, Marta me ha encantado poder tenerte en el, en el podcast, en estos dos capítulos, la verdad me ha gustado muchísimo, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y pues quisiéramos pues tenerte alguna vez más en nuestros siguientes episodios para conversar más, sé que tienes muchísimo que aportarnos y muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y felicitaciones por el podcast, por el esfuerzo, encantada de seguir conversando. Y aquí estamos para ayudarnos y para seguir fomentando el conocimiento de todos estos temas. Entonces, eh, no tengo sino que reiterar nuestros agradecimientos.
0: Muchísimas gracias, Marta. Este episodio del podcast de Atuk fue traído a ustedes gracias al Grupo Mujeres por el Agua. Este es un grupo de mujeres unidas por el agua y comprometidas con el bienestar humano y de la naturaleza. El grupo busca un mundo más justo, saludable y sostenible. Estos son tres mensajes clave del episodio que acabamos de escuchar el día de hoy en el podcast de Atuk. Es fundamental entender la diferencia entre costo, precio y valor. No podemos minimizar a un precio el valor del agua, porque siempre nos vamos a quedar cortos. Los precios del agua no comprenden todos los costos, especialmente no se incluye la protección de la naturaleza. También aprendimos que es importante cuantificar el agua, porque si no cuantificamos no medimos, si no medimos no lo conocemos y lo que no conocemos no lo valoramos. Aprendimos que es importante pronunciarse sobre la conservación del medio ambiente, socializar las maneras en las que podemos aportar en la conservación entre todas las personas tenemos que afrontar nuestra responsabilidad con la naturaleza. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos sobre creación y gestión de información y conocimiento, Big Data e inteligencia artificial. Ya puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorito. Estamos en iVoox, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Recomiéndanos con tus colegas.